0: Saludos y bienvenidos al décimo episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadget, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geek y hablamos de lo que nos gusta. Y aunque esto va a ser un pelín raro, vamos a empezar con las presentaciones, así que desde Norteamérica, más concretamente desde Toronto, Canadá, Bruno Novo.
1: Muy buenas, Arturo, ¿eh? Uh... Qué fácil es hacerte feliz, ¿eh? Eh, te dejamos hacer sí. la intro y ya estás contento, así que tu felicidad eh, es nuestra felicidad, así que nada, eh, aquí estamos, uh, hoy para un programilla un poco más, uh, bueno, un poquillo diferente, pero es que llega el verano y claro, eh, las terracillas, las vacaciones, eh, se empieza a notar y claro, conseguí que los tres estemos eh, eh, juntos para grabar un programa, un programa empieza a ser más complicado de, de lo habitual. Así que, bueno, hoy estamos tú y yo. Esperemos, esperemos que todo salga como, como debería.
0: Pues nada, me toca auto-presentarme a mí, que nunca lo había hecho. Eh, nada, desde Madrid y Getafe, pues Arturo. Y pues como siempre, con ganas, como ha dicho Bruno, nos ha sido imposible cuadrar la agenda y se nos estaba dilatando en tiempo en un episodio. Pero estamos aquí otra vez. Eneas aparecerá en algún momento. Sí. Y nada, pues a disfrutar, como siempre. ¡Empezamos!
1: No te bueno, pues... Eh... ¿Qué tal estás, Arturo? Porque la verdad es que se nos ha hecho un poco largo. O, o, o al menos esa sensación tenemos. Eh, no sé si es porque han pasado muchas cosas. Y, y como que estamos... Eh deseosos de, de, de juntarnos para charlar pero, pero bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Con tanta presentación, tanta... Bien y a la vez ocupado, supongo, con tanta presentación de, de Apple y tantas cosas para desarrolladores
0: Sí, yo creo que la gente como nosotros, quiere ir de vacaciones con la conciencia tranquila, es como, mira, os vamos a poner esto, luego ya en septiembre os dejamos caer cómo va a ir la cosa y luego ya en septiembre nos vemos con esto, con esto aterrizado
1: uh -huh. y, y bueno... Pues eh, a ver cómo queda hoy el programa, ya te digo, eh, seguimos haciendo pruebas, este es nuestro décimo programa ya, aquí le iba a decir, eh, aunque bueno, con todas, las, eh, con todas las maquetas y tal que hemos ido grabando, eh, esto ya, pues hombre, ya creo que ya casi llegamos a la veintena, pero bueno, oficial, oficial, es el décimo, y como digo, a ver cómo queda, pues eh, no tenemos a Aeneas eh, de cuerpo presente, <ríe> si nos ha dejado una, una cosilla que, que ahora pondremos para para charlar sobre ella y luego pues eh, vamos a ver cómo, cómo fue, cómo fluye el, el programa, charlaremos un rato sobre unas pruebas que ha estado haciendo eh, Arturo sobre Tesla eh, y otras pruebas que está haciendo yo sobre algún producto de Apple y bueno luego charlaremos un poco que, que Arturo nos cuente eh, cómo están yendo estas semanas porque parece que lo presentado por Apple está dando mucho que hablar sobre todo obviamente desde el punto de vista del, del desarrollador. Así que Arturo no sé si pues ¿Estás de acuerdo? Igual podemos dar paso a, a la E3 2019, que bueno pues es la gran presentación, gran feria mundial del videojuego, eh, que se, bueno, pues eh, tiene lugar en Los Ángeles, entre en este caso entre el 11 y el 13 de junio. Y bueno, pues los grandes, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, uh, todos, EA, eh, todos estaban allí. Y bueno, no hemos tenido dinero para mandar a Eneas, pero como si, como si lo hubiese estado. Así que Arturo, si te parece bien, eh, damos paso a esto que nos han mandado Eneas, a ver qué es. Eh,
0: abre la caja, abre A ver qué, qué tiene? tiene. Si
1: esto es una caja sorpresa, eh, si hace falta luego lo vetamos y lo cortamos. Pero bueno, eh, vamos a ver, ¿ok?
2: Arturo, si sí, lo que acabáis de escuchar es el tema principal del videojuego Sony The Hedgehog Sony lo hizo para los amigos, si lo habéis adivinado, bien, bien, no realmente no esperaría menos de vosotros Y si no, pues eh, yo os pregunto qué clase de infancia habéis tenido
1: <risa> Para un momento aquí, eh, Arturo, entre tú y yo ni idea de qué coño era esto, ¿eh? Pero ni
0: idea, y eso que le he echado más horas al Sony, pero yo creo que no, no, no me dejaban mis padres, yo creo, tener puesto el sonido para no dar el coñazo y por eso no lo, no lo he identificado.
1: En fin, no sé, no creo que le gustan ellas, pero no, no, no lo habíamos cogido. Venga, seguimos.
2: En fin, eh, bromas aparte, vamos a hablar un poco sobre el mundo de los videojuegos, ya que del 11 al 13 del mes de junio, de este mes que, que ya acaba, se celebró en Los Ángeles el, el E3, la mayor cita a nivel mundial, centrada única y exclusivamente en videojuegos. Y es que los videojuegos se han convertido en una de las principales fuentes de entretenimiento para jóvenes y no tan jóvenes. En 2018, para, para que os hagáis una idea, solamente en Estados Unidos la industria generó 43,4 billones de dólares, una cifra que está muy por encima de los 30 que generaron servicios de streaming. Durante los tres días que dura la feria, eh, los distintos estudios de desarrollo muestran nuevos lanzamientos, así como pequeñas muestras de, de lo que van a lanzar en los próximos años. Microsoft, EA, Bethesda, Ubisoft, Square Enix, todos tenían algo que contar y durante conferencias que duraban entre una y dos horas, mostraron sus últimas creaciones así como trailers al más puro estilo hollywoodiense de sus futuros lanzamientos. Obviamente no nos va a dar tiempo a cubrir todo lo que hablaron en, en estas distintas conferencias, así que repasaremos un poco lo más interesante, bajo mi punto de vista obviamente, que, que nos dejaron. <risa> Here to help us get
1: E.A.
2: comenzó con la artillería pesada, mostrando el nuevo título de la franquicia Star Wars, Star Wars Jedi Fallen Order, un juego de acción en tercera persona con una estética brutal. Suelo mostrar un nivel en una base imperial en medio de un planeta selvático, pero tenía todos los elementos indispensables en un videojuego de Star Wars. sables láser, explosiones, stormtroopers y, sobre todo, esa estética tan característica del universo creado por George Lucas. Realmente es un juego que pinta súper bien y que habrá que seguir en los próximos meses. Siguieron comentando la hoja de ruta que tienen para Apex Legends así como para Battlefield 5 en los que habrá lanzamiento de nuevos mapas y nuevos modos de juego. Y con el anuncio de FIFA 20 llegó otro de los bombazos de la feria, que es ni más ni menos que vuelve FIFA Street. Este modo de juego, o, o juego eh, individual que era antes, en el que cambiamos estadios eh, grandes por canchas de barrio al más puro estilo pachanga entre amigos. Si te gustan los juegos de fútbol y a espera de lo que Pro Evolution Soccer muestre este año... Es un juego que seguramente hará las delicias de los más futboleros.
1: Bueno, cortamos aquí un poco, eh, porque me imagino que se ha hablado en la conferencia, eh, que es la inclusión, a partir de, este, de esta próxima edición de, de FIFA, del Racing de Santander en el juego. Lo cual... Eh, bueno... <risa> no lo he visto venir, ¿eh? No lo, no lo he visto, visto venir, cierta. ¿no? Hombre... No. Eh, en, en Santander va a haber un pico o en Cantabria va a haber un pico de ventas porque obviamente ya por fin vamos a poder jugar con nuestro equipo. Eh...
0: Eso hace, hace mucha ilusión. Yo me acuerdo hace años cuando salían eh, juegos de estos del Champions sin manager demás que tenían segunda B. Joder, yo veía la cultural y es que era una
1: emoción. No, no, claro. Y, y bueno, bueno, él comentaba el tema del, del y, eh, obviamente FIFA también eh, el Pro Soccer que por cierto este año cambia de nombre. Eh, yo el año pasado he estado jugando Bueno, menos de lo que me hubiese gustado Pero me, me lo compré el, el, el Pro Evolution Soccer Y tengo que decir que ha mejorado muchísimo eh, Quizás los menús y tal Siguen siendo un poco más arcaicos Y las opciones y, y tal las, eh, Sobre todo el modo offline Sigue estando por debajo de, de lo que del FIFA Pero he estado leyendo Y parece que lo que viene Lo que ha preparado, lo han preparado para, para el nuevo Pro Evolution Soccer eh, Pinta muy bien eh, nuevos modos de juegos nuevas físicas de, eh, está muy currado muy currado ya el año pasado fue un gran paso adelante en, sobre todo en tema de jugabilidad así que bueno Arturo yo creo que tú no eres muy jugón de esto pero pero yo tengo ganas de ver uno contra otro porque creo que este año va a ser de los años más, más difíciles para saber con qué juego decantarse. Y además, dicho esto, eh, el Pro Evolution Soccer va a incluir también la segunda división, creo que de España y de Italia, si no me equivoco, pero de, la de España seguro, que el año pasado la quitaron. Así que también estará la relación de Santander en, en el Pro Evolution Soccer. Si nos remontamos
0: a la historia de FIFA y el Pro... Yo creo que el Pro salió como ese pequeño quiste que... Había gente que le flipaba, pero que sí que gráficamente era peor. Pero lo, yo creo que conquistó a los jugadores por la jugabilidad. Porque al final era el FIFA parecía siempre un poco más arcade. Uh -huh. Luego sacaron el, el partidillo de barrio este de que ha vuelto. Que yo, eh, a los Fifas que más he jugado, me acuerdo que eran las que tenían ese, ese modo de juego. Porque sí que me parecía bastante dinámico y no era como el partido el partido de siempre hace bastante que no juego yo creo que los de fútbol siempre cada año no todos los años pero año a año se si iban renovando lo que no me parece justo es que cobren otra vez un juego entero cuando al final el motor es el mismo con mejoras o sea a lo mejor tendrían que hacer un plan de update lo que pasa es que me imagino que siguen teniendo mercado entonces no les importa esta parte pero luego quería hablar de lo que ha comentado Eneas del en general de la conferencia Joder. Son los mismos, las mismas empresas y los mismos juegos de siempre. Otro Star Wars. ¿Cuántos juegos de Star Wars hay? Uh -huh. Vale, que cada uno es un poco mejor, pero hay cientos y cientos. Y yo, a ver, yo tampoco soy jugón, pero es que al final a mí lo que me flipa es que de repente oigo hablar de un juego indie que, yo qué sé, pues tiene algo novedoso. A lo mejor es de plataformas, pero tiene una estética súper chula y es a mí eso es lo que me engancha ahora mismo mm,
1: luego lo que tienen estos juegos es una legión de fans tremenda no y por eso se pueden permitir este tipo de, de licencias eh, de cobrarte otros 70-80 euros eh, cada, cada año o de, o de simplemente sacar la versión 17 ¿no? de, de un juego, creo que por ejemplo hablando de versiones 17 o 19 o 20 tantas, creo que Zelda, no Zelda, perdón eh, se me ha cabido el santo al cielo este, eh, Final Fantasy, creo que saca un, una nueva edición que Creo que hay un hype tremendo, así que... Es lo que dices, Arturo. Hay, hay una gran legión que, que de fans, más le, no, no, no tanto que, que igual desde el punto de vista de los jugadores casuales como nosotros, no nos acaba de, de cuadrar, pero bueno, oye, eh, el, el sistema, el modelo sigue funcionando y espero que, que, todo, que todo vaya tan, tan bien como, como Eneas nos comenta. Así que, bueno.
0: Hombre, al final es complicado hacer un juego porque es como muchísima inversión, ¿vale? Y luego no sé si vas a tener retorno. Entonces, por eso los juegos indie son, son tan complicados. Ya veremos el, las plata. Yo creo que con las nuevas plataformas de Apple Arcade, luego las de Microsoft y demás, yo creo que van a apostar por financiar juegos indie y yo creo que van van a enriquecer bastante, bastante el mercado, que como digo, al final estoy desconectado, pero al final oigo las mismas marcas y los mismos juegos que hace 10 años.
1: Bueno, pues a ver qué, qué nos sigue contando Eneas.
0: Por favor, bienvenida a Keanu Reeves.
2: See you, thank you.
1: All right, all right. I gotta talk to you about something. <laughs>
2: I mean, I gotta talk to you about something. CD
0: Project
1: Red, Cyberpunk 2077.
2: Sí, señores. El grandísimo Keanu Reeves fue el invitado estrella en la conferencia de Microsoft para hablar sobre el próximo lanzamiento de City Project Red, los creadores de la serie Witcher. Una serie que, si no has podido jugarla, te recomiendo encarecidamente. Cyberpunk 2077 se sitúa en una metrópolis del futuro en la que tomaremos el control de un mercenario. Implantes biónicos, estética de neon ochentera, acciones raudales, gráficos de infarto... Y lo mejor de todo, anunciaron la fecha de lanzamiento, 16 de abril de 2020. Sin duda uno de los grandes, si no el más grande, lanzamiento del año que viene. Yo le voy a seguir muy de cerca ya que este estudio tiene fama por hacer juegos muy, muy, muy buenos. Eh, Witcher 3 fue el último que jugué de ellos y es realmente espectacular. Así que si os gusta la acción, cyberpunk y demás, echarle, echarle un ojo. Después de, de una hora de videojuegos tanto propios como, como ajenos, de estudios ajenos, Microsoft habló de lo que todo el mundo estaba esperando. La nueva generación de Xbox. En este caso, no han dicho si será Xbox eh, One, Two, Three, Five. De momento la llaman Project de Scarlet. Muchas cifras eh, salieron hablando desarrolladores eh, sobre las bondades que va a tener: tiempos de carga, velocidad, etcétera, etcétera. Muchas promesas sobre cómo van a revolucionar el, el mundo de los videojuegos eh, de salón, porque no olvidemos que estamos hablando de una consola pero nada que tocar aún, no hemos visto la, la consola en sí, no hemos podido tener más datos más allá de que llevará una CPU de AMD y gráficos también de AMD, así que habrá que permanecer atentos a ver qué, qué nos muestran en los próximos meses.
1: Hablando de, de AMD, Arturo, estoy igual nos da pie brevemente, parece que, que AMD se pone las pilas en el tema de, de procesadores, verdad creo que reduciendo precios y demás.
0: Sí, ha metido un subidón, yo creo, eh, respecto a la comparativa con Intel, ¿vale? Que siempre AMD era secundario. Y, a ver, yo siempre estoy más atento a cosas de Apple, pero es que incluso se ha llegado a especular de que Apple, además, aprovechando que Intel ha tenido bastantes problemas con la, digamos, la miniaturización de los chips, ¿vale? No ha llegado a la tecnología que tienen otras, ni ARM, ni el propio AMD, incluso para pasarse a AMD y además tenemos por detrás ARM que como hemos comentado en otros episodios es la arquitectura parece que del futuro y en la que Intel está, está muy por detrás, o sea, en, en principio Intel y AMD están por detrás porque su arquitectura digamos que va a ser cambiada pero encima si te está comiendo la tostada tu competidor porque te has quedado un poco de brazos cruzados y ya lo está demostrando, muchos fabricantes han, están optando por poner por poner AMD. Respecto a las fechas, he oído abril del 2020, Joder, me parece la verdad que muestras un juego a día de hoy, pues lo que puede pasar en 2020 es que a lo mejor ese juego ya... ha es, es prácticamente
1: un año, son casi 10 meses o sí, o sea que es, 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 es bastante, la verdad, pero bueno.
0: Yo siempre veo que cuando las compañías ponen cosas, o sea, anuncian cosas para dentro de mucho tiempo, es porque ahora mismo no tienen nada que contar. Mm. O sea, es mi... suele pasar.
1: Muy similar, a, por ejemplo, a, y volviendo a Apple, a lo que, con esta presentación de su servicio de, 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 de series, que, que al final incluso la, la, el, la, la primera vez que hemos visto un tráiler ha sido luego en una conferencia de desarrolladores, ¿verdad? Que, que ha sido un poco como, como extraño. Pero sí, bueno, como dices, ya, ya sabes, es te dan una, una pequeña introducción para a, a, a abrir, abrir boca y luego ya, pues nada, hasta... hasta bueno, seis, seis, diez meses, eh, nada. Bueno, seguimos escuchando a Aeneas.
2: Please welcome Bethesda's Senior Global Vice President of Marketing, Pete Hines. da comenzó con Fallout 76, y es que están realmente intentando salvar los trastos después de todos los problemas que tuvieron desde su lanzamiento, así que veremos veremos qué tal va. Continuaron hablando de Elder Scrolls, Rage 2, y finalmente llegaron al videojuego que yo personalmente más estaba esperando. Con permiso de Cyberpunk 2077, obviamente. Doom Inmortal. Esta es la segunda entrega de, del reboot que hicieron de la de la serie Doom. Allá por 2016 eh, sacaron el, el primer videojuego y tenemos un poco más de lo mismo pero mejorado. Eh, seguimos teniendo esas dosis locas de ultraviolencia, eh, armas eh, sacadas de, de la más pura ciencia ficción, escenarios eh, visualmente increíbles y seguiremos combatiendo las hordas de demonios que esta vez eh, invaden la Tierra. Como digo, promete unas dosis de entretenimiento muchísimo más grandes del que lo que ya vimos en 2016, que personalmente es un videojuego que me gustó mucho. Y obviamente anunciaron la fecha de lanzamiento el 22 de noviembre y digo que obviamente yo estaré el primero en la cola para, para adquirirlo y, y jugar, jugar como un poseso.
1: Now it's a right mess.
0: Government's fucked off. Extremists are grabbing power. Organised crime's slicing up the boroughs. The war dogs are out.
1: And freedom's a bloody joke. But this ain't their London. This is our London. And there's a new power growing. It's all of us, together. We're building a resistance, one recruit at a time.
2: Ubisoft comenzó con uno de sus lanzamientos más importantes, eh, Watch Dogs Legion, que nos sitúa en un Londres en el que la privacidad ha dejado de existir al más puro estilo Black Mirror. Cámaras que eh, graban nuestras caras, eh, mucho control policial y en el que nosotros tomaremos parte en la lucha de un grupo de resistencia para intentar retomar la ciudad de estas eh, corporaciones malignas. Múltiples personajes por controlar, una ciudad viva, toneladas de tecnología, gadgets... La verdad es que tiene muy buena pinta y seguramente veremos grandes noticias y grandes eh, titulares sobre este juego en los próximos meses.
1: Oye Arturo, ahora que he comentado Eneas esto de, de Black Mirror, ¿has visto la última temporada?
0: He visto el primero, me ha parecido bastante flojo y además me han dicho que es que los otros son por el exacto, estilo. O sea, exacto. flojo en el tema que ya no tienen ya no buscan tanto el tema y como que fuerzan demasiado ah, las es, cosas, yo creo.
1: He visto igual que tú, ¿eh? He visto solo el primero en el que estaba Miley Cyrus, pero ni con esas me, han, me ha convencido. Eh, no sé, eh, con lo con lo bien curradas e incluso cómo te hacía pensar, ¿no? Después de dejar de terminar un, un capítulo Black Mirror era de esas series que luego te quedabas un rato pensando, sobre todo nosotros los geeks, diciendo: Joder, pues eh, es un. Está bien tirado. Joder, vi el primer capítulo y, y lo que tú dices. Me dije: Madre de Dios, como esto siga así, es mejor que, que paren de, de hacerlo. Pero bueno, solo quería dejar ese, ese, esa coletilla ahí.
2: Hablaron también sobre la nueva entrega de Ghost Recon, la cual esta vez nos lleva a una isla controlada por una especie de tecno-ejército privado. Y después del buen trabajo que hicieron con la anterior entrega, con Wildlands, eh, puede que tengan otro, otro gran videojuego entre manos. Square Enix dejó a todo el mundo boca abierto cuando nada más empezar su conferencia anunciaron el remake de Final Fantasy VII, este videojuego de rol típico, eh, más que típico diría mítico, que va a tener un lavado total de cara, nuevos gráficos, eh, nuevas animaciones, eh, va a ser como un... bueno, es un videojuego hecho de cero. Yo no soy muy rolero, no, no me van demasiado estos juegos tan... ...tan eh, cuadriculados de rol, tan clásicos de rol... ...pero bueno, seguramente habrá mucha gente que se habrá emocionado mucho con este, con este anuncio. Y cerró sus eh, anuncios con, con un nuevo videojuego basado en Los Vengadores. Si no teníamos suficiente ya con, con las tropas, películas y los cómics... ...pues ahora vamos a tener otro, otro medio más para disfrutar de, de las aventuras de los personajes de Marvel... Yo personalmente, bueno, pues a ver. A ver, qué tal, a ver qué tal va. No mostraron nada de gameplay, solamente hablaron un poquitín de, de cómo se iba a jugar. Pero bueno, ya veremos a ver cómo, cómo se desarrolla. Y para cerrar, Nintendo. La gran N eh, sigue un poquitín su, su estética de conferencias. Eh, nos, nos mostró el gameplay del nuevo Luigi's Mansion 3. para de Super Mario Maker 3, Pokémon, se vio también. Eh, pequeño gameplay de un juego basado en, en la franquicia Zelda y bueno, y es curioso ver como, como Nintendo no apunta, que realmente nunca ha apuntado hacia el sector gamer más duro, sí que tienen juegos como por ejemplo Bayonetta 3, que, que tienen un poquitín esta, esta estructura más, más hardcore para esta gente que le gusta más eh, juegos más eh, exigentes y con, con temáticas un poquitín más oscuras pero no se le puede negar que sus juegos tienen una estética muy característica que hace que para los eh, gamers y para los no gamers sean juegos muy especiales que, que nos eh, traen buenos recuerdos como pueden ser la serie serie Mario, Pokémon, etcétera.
1: Bueno pues eh, muchísimas gracias Eneas por de, haberte currado estos eh, poco más de 10 minutillos sobre la E3 eh, esperemos que estés ahora disfrutando de la fiesta catalana ¿eh? Eh, ya estamos Arturo y yo aquí eh... levantando levantando el podcast Exacto. ¿eh? pero bueno, lo que sea por un buen amigo ¿eh? así que nada, que disfrute y que lo ha dicho que muchas gracias porque ha quedado súper guapo
0: Después de esto que ha comentado Eneas eh, bueno, primero lo del Final Fantasy, yo encantado porque yo que es uno de los juegos que mejor recuerdo tengo y no sé para qué plataforma saldrá, entonces no sé si podré jugar a él, pero si puedo, seguro que, que me interesa. Y luego, otra cosa... En su día se habló de que ahora con las suscripciones y con el es, los juegos en streaming que han sacado va a haber una guerra bastante grande por conseguir eh, exclusividades, ¿vale? Porque antes una compañía sacaba un juego y lo que quería era sacarlo en todas las plataformas, porque las plataformas tampoco se llevaban mucho dinero, o sea, ayudaban a, para tener más catálogo de juegos, pero es, ahora yo creo que va a haber una competencia como hay con los derechos de televisión, con los de música, parece que se ha universalizado y todas las plataformas tienen todos. Pero con los videojuegos va a pasar algo similar a la que hay con el contenido de vídeo y va a ser bastante interesante porque las plataformas pagarán exclusividades para atraer jugadores a, a su plataforma.
1: Sí, está claro, porque ca cada día, que en cada podcast que grabamos, cada episodio, siempre al final acabamos tocando algo sobre videojuegos y es que están pasando tantas cosas eh, en el sector del videojuego no solo en el, los juegos, lanzamientos y demás, sino en cómo se van a distribuir y, y cómo vamos a empezar a consumir videojuegos que Prácticamente cada semana tenemos una nueva pildorita de, de, sobre este tema que, bueno, como dice, como decimos una y otra vez, tenemos que, que, que tocar en, en vidas digitales, pero lo haremos de forma profunda y posiblemente con, con un, un capítulo entero dedicado a ello. Eh, Arturo, eh, charlemos ahora un poco de algunas cosillas que hemos eh, tenido la oportunidad de probar y... Te dejo a ti que empieces porque has conducido uno de los coches de los que por lo menos en los últimos años más se, se ha hablado.
0: Sí, eh, tuve la suerte el martes pasado, creo que fue, de probar un Tesla. Eh, no voy a, o sea, Hay reviews enormes que te cuentan todo lo que lleva un Tesla, lo que tiene y lo que deja de tener. Yo voy a centrarme exclusivamente en la experiencia y lo que tengo que decir es que antes de probarlo no me había leído o sea, más o menos artículos de divulgación y cosas así, pero ningún artículo profundo. Más que nada pues para no tener esa sensación. Y lo que sí quiero dejar claro es sobre todo lo, en la prueba digamos comercial lo que no te enseñan y algunas carencias que no había visto por ningún lado y que, que realmente tiene. Me voy a centrar en la primera es la autonomía. Vale, Yo probé un Model 3, el Launch Race creo que se llama, que tiene motor delantero y motor trasero. Si falla uno sigue funcionando el otro y no te deja tirado. Y tiene, creo que es el que más autonomía tiene y tiene 560 kilómetros de autonomía. El chico cuando le pregunté, pero esto es real, me dijo, hombre, por ciudad sí, pero luego fuera de ciudad consume más. ¿Cuánto más? Pues ahí es cuando yo, después de la prueba, empecé a leer reviews y leí que se podía reducir a la mitad o incluso más. Que había gente que había hecho Burgos Getafe y había llegado a Getafe con un 5% de batería, lo cual hace ver que aunque sea de los eléctricos que más batería tienen, no es muy viable, sobre todo como coche, como coche único. Y la otra cosa de la que quería hablar es del autopilot. El... Hay una cosa que me gustó muchísimo, ¿vale? En la única pantalla que tienes, porque solo tienes una pantalla en el medio, entre el conductor y el copiloto, y el conductor no tiene... O sea, adelante tiene el salpicadero, pues como lo tiene en un coche normal el copiloto. Y ahí el... vas viendo en todo momento como un mapa de lo que tienes alrededor. Y ahí es donde el coche va calculando cuando tiene que frenar, te avisa de los obstáculos y demás pero, ¿qué es lo que pasa con el autopilot? el chico con el que hice la prueba me dijo, vale, en este túnel pone el autopilot y tienes que tener siempre las manos en el volante ¿vale? eso es obligatorio y él iba por el túnel a la velocidad que yo le había marcado perfecto, llegó una curva el coche giraba solo no hubo ningún problema, Vino un coche delante el, el Tesla redujo la velocidad para no chocarse con el de delante incluso llegamos a... ya otra vez volvimos a entrar en la ciudad y me dijo, tú ahora no frenes, el coche va a frenar solo llegamos a un semáforo y efectivamente el coche se detuvo detrás del coche que había delante el semáforo se abrió y el Tesla automáticamente siguió detrás ¿pero qué pasa? me dijo el chico el Tesla todavía no reconoce ni semáforos ni señales es decir, que si en lugar de haber tenido un coche delante soy el primero de la fila, el Tesla iba a seguir para adelante, vale, es una de las limitaciones, al menos de momento, en Tesla dicen que están a un pasito ya de la conducción autónoma, que es mentira, y por otra parte había dos funciones que también había oído bastante, que son la de que el Tesla aparca solo, como otros coches, vale, ya hay otros coches que aparcan solos, y e incluso si tienes la aplicación del móvil, el coche te recoge, vale, la de recoger yo creo que no la pueden enseñar porque bueno, pues tendrías que configurar la aplicación y a lo mejor es un poco rollo en una prueba de media hora escasa pero la de aparcar a mí me chocó mucho que no me la enseñase y luego leyendo reviews, ¿qué pasa? que la función de aparcar no está tan bien conseguida porque claro, yo salí del coche y dije joder, si esto aparca solo y yo quiero vender este coche a alguien, lo primero que le voy a hacer es decir, ala venga sal del coche y ya verás y que me muestren como a solo y no me lo enseñaron y yo creo que nada más tenéis un montón de reviews por ahí vale si tenéis alguna pregunta ponerlo en twitter eh, es fácil conseguir una prueba vale eh, hace muchos eventos en, sobre todo en ciudades grandes en ciudades pequeñas es más complicado pero Tesla hace varios eventos para que pruebes lo que es un Tesla y lo que es un coche eléctrico o si no en la propia página web te inscribes para la prueba y luego ya te llaman a mí la primera vez me llamaron, yo creo que no me vieron muy convencido y me dijeron bueno vamos a esperar un tiempo. Entonces esta segunda vez que me volvieron a llamar ya puse voz de ir a comprarme uno o incluso dos. Pusiste, ¿vale? y pusiste ya, y ya lo puse voz de dinero. Aceptaron. Voz de tener dinero, vale. Y nada hay un montón de reviews si queréis saber al detalle. Yo simplemente os quería contar un poco la, la experiencia ya sabéis. Eh, Bruno recuerda el Twitter donde pueden preguntarnos. Muy cositas. bien,
1: muy, buena cuñita recordad que nuestra cuenta de Twitter desde hace unos días ya cambió y ya y ahora ya es vidas digitales arroba vidas digitales en Twitter así que chicos no, no hay excusas si queréis alguna pregunta o que no sea muy compleja ¿eh? porque no, no, no olvidéis que Arturo de momento no es poseedor de Tesla si tenéis alguna preguntilla sobre la experiencia pues ya sabéis arroba vidas digitales y os contestaremos lo, lo más rápido posible eh, no sé esto de Tesla siempre les tengo yo ahí un no sé un amor odio eh, eh, lo comentamos hace tiempo, estoy a ver si convenzo a, a, nuestro, a mi amigo Pedro eh, y a más gente para que se nos una en un, en un capítulo eh, centrado en, en, en el coche eléctrico a ver si lo conseguimos y si nos dan su, su opinión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el tema de conducir sin, un, sin ver la velocidad en el salpicadero? ¿No se convierte en un poco... Eh, ¿No te distrae un poco el tener que girar la cabeza y mirar a la pantalla entre conductor y pasajero? ¿O porque no se proyecta en el cristal, verdad, como algunos coches hacen?
0: No, no, a mí me, o sea, me costó y de hecho en la media hora no te ibas a acostumbrar, está en el medio. Pero a ver, cuando sacaron el Model 3, eh, yo leí que el Model 3 es un coche que está hecho para conducción autónoma. Es decir, que de hecho incluso dijo, Elon Musk ya dijo una vez, que la idea es que tú te compres un Tesla y cuando lo estés usando lo pongas a disposición y la gente lo pueda alquilar y sea un coche que te va a recoger o sea, está 100% orientado a eso, la pantalla es muy chula, muy grande pero sí que es verdad, como dices tú que tienes que desviar la mirada hacia un lado y, y es incómodo mm -hmm.
1: ah. y esos son los detalles que tengo vale. yo ahí de amor-odio porque hay veces que creo que hay, hay cosas que, que hace Tesla más para llamar la atención eh, que, que para facilitar la conducción de, o, o el uso de, del propietario, ¿no? Creo que es más, eh, te pongo una pantalla gigante, te pongo ahí una especie de iPad de 18 pulgadas, eh, de las que sean, no sé si eran 12 o 13 pulgadas, y, y ya está, ¿no? Y luego cuando estás conduciendo dices, oye, por qué no tengo aquí una... no puedo ver la velocidad aquí o proyectar en el cristal? Pero bueno, lo dicho, a ver si conseguimos eh, convencer a la, a la gente que sabe de esto y, y charlamos sobre, sobre coches eléctricos. Y hablando de pruebas... Eh, Uh, llevaba mucho tiempo yo queriendo probar los auriculares de Apple, los AirPods. Estos auriculares que son completamente inalámbricos, que al principio nos costó digerir. A mí por lo menos me costó eh, hacerme a la idea de ver a gente con un palo blanco colgando del oído. Eh, Arturo me había hablado muy bien de ellos. Eh, todo el mundo realmente habla como que los AirPods son... Eh, el dispositivo de Apple, que realmente ha sido un paso de gigante o un golpe de timón eh, comparándolos con la competencia. Ahora es cierto que la competencia ha, ha, ha tomado bueno, pues a, a buena nota y ahora eh, hay grandes rivales. Otros eh, son auténticos clones, como como se pueden encontrar en Amazon y, y, y ahora ya los sé distinguir ahora que ya he probado los originales eh, hay algunos que les ves y dices joder, eso es más falso que, que Judas no pero bueno, muy brevemente eh, ahora entiendo todo lo que me decían o todo lo que decía Arturo todo lo que decían toda la gente que tenía unos Airpods era que son muy cómodos eh, en el día a día y cuando digo cómodos es eh, el emparejarlos, cargarlos en el uso el uso es muy, muy, muy sencillo y me ha, eso me ha encantado. Sin duda. A ver, eh, abres la tapita, ya te aparece cuánta batería te, te quedan. Eh, te pones uno, suena uno, te lo quitas, se separa la reproducción. Eh, y sobre todo, el mayor eh, avance que he encontrado, que esto yo creo que no es tanto los AirPods como el, el chip. ¿Cuál es el nombre? El nombre de nuevo chip, Arturo? ¿Qué tienen? Porque antes era W1, pero ahora creo que ya no se llama W. Utilizan w H H1. Que sí, H1. creo que lo han cambiado. El nuevo chip eh, me ha sorprendido mucho porque mis, mis actuales eh, auriculares. Los. Um, los Beats X. Tienen el chip de Apple también. El, pero tiene el principio el primero, ¿no? El W1. Y he notado que estos, los AirPods eh, 2. Eh, se sincroniza muy bien entre dispositivos puedes cambiar de un ordenador con Windows a un, a, un a tu iPhone eh, con un clic y, y es prácticamente inmediato Con mis, los bits me dan muchísimos problemas para ello, hay veces que no sincronizan bien, hay veces que se quedan colgados hay veces que se queda ahí pensando y tienes que reiniciar el dispositivo eh, así que lo que más me ha gustado ha sido de esos Airpods la sincronización y bueno, el uso no creo que cambie mucho comparado con, el, con los anteriores Pero la verdad es que son eh, súper, súper, súper cómodos a la hora de usarlos ¿Por qué no me he quedado con ellos? Porque no me he quedado con ellos, los he probado durante 15 días eh, Aunque sea un poco, no sé, yo pregunté en Apple Arturo, a Arturo si se podían probar y, y tal y, y me dijeron que sin problema, no lo veo muy higiénico pero me dijeron que durante 15 días podía probarlo sin problemas, así, lo, así que así lo hice. Eh, me, am, me siguen pareciendo, es, quizás porque estoy acostumbrado a los auriculares eh, que van dentro de la oreja con, con, la, con esta gomita blanda que se asienta mejor y te aísla un poco del exterior, con estos iba siempre con la sensación de que se me iban a caer. Eh, y entonces eh, me ha costado mucho tomar la decisión de quedármelos o no, porque eran tan cómodos en el día a día que igual hasta podía sacrificar esa sensación de que no me, se, me asentaban bien en la oreja, pero al final he dicho, mira, por el precio que tienen unos, unos, unos AirPods, eh, me parecen demasiado caros para no ser los auriculares ideales, para no ser los auriculares perfectos. Y ¿Se te cayeron alguna no, vez? No, tengo que decir que nunca se me... Pero no, no he salido a correr con ellos ni he hecho deporte con ellos, eh, eh, Porque, a, a ver realmente sabía que en el fondo los estaba probando y tampoco quería ponerme a sudar con ellos y demás y luego ir a Apple y decirle qué qué tal no así que
0: es que me pasó a mí las primeras semanas incluso a lo mejor cruzaba un puente y como que me echaba la mano a la oreja en plan joder que se me pueden caer vale pero es que de verdad es una sensación o sea no no es malo sí
1: eh, posiblemente posiblemente eh, pero ya te digo me parecieron muy 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 cómodos en el uso del día a día y y nada, pues eso, como por el precio no me parecieron que eran los auriculares perfectos todavía, pues al final no me quedé con ellos, pero vamos, que si invito a los usuarios o a los, a los oyentes que si tienen dudas, que, oye, pues eh, siempre pueden probar. Y si no te gustan los auriculares que te aíslan o te gustan, por ejemplo, los auriculares que vienen de serie con el iPhone, eh, que ya, bueno como ya sabéis son de, de plástico duro, si esos os gustan eh, estos os van a encantar la verdad es que son me parecen muy 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 cómodos y la batería es una pasada así que Arturo yo no sé si como hablando de baterías como la batería de los tuyos los, los, la primera los AirPods originales eh, si siguen funcionando bien o si te planteas comprarte la nueva versión pues
0: yo eh, lo he estado pensando vale porque ha salido han cumplido creo que dos años los originales vale si los compraste el primer día han hecho dos años hace poco y claro eh, las baterías se degradan y más estos dispositivos que tienen una batería muy 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 pequeña yo luego estuve haciendo memoria y es que a mí era un año o así me los cambiaron vale uno empezó a sonar un poco más bajo y fui a una Apple Store dijo la chica pues mira aquí tienes los dos nuevos y ya corre no tengo mucho problema pero claro la gente se empieza a preguntar eh, 180 euros creo que cuesta la versión básica bueno los puedes conseguir en Amazon por 160 o así pero bueno son 160 euros y te van a durar dos años a mí no me plantea mucho problema vale porque la gente habla de que le dura hora y media de las cuatro horas que prometían a mí por ejemplo no escucho tanto tiempo la música y como cada poco lo estoy metiendo en su caja y para mí el 60% más de la clave de los airpods es que se cargan en la caja que tú cuando los guardas se empiezan a cargar con lo cual y además tienen carga rápida al principio a mí es que no me he quedado sin batería nunca. O sea, A veces me he quedado sin batería en la caja, pero en el auricular nunca, porque nunca he estado más de dos o tres horas escuchándolos. Gastar 660 euros cada dos años en los auriculares... Hay auriculares de 400 euros, ¿vale? Pero te van a durar toda la vida. El problema mm -hmm. es que esto te estás comprando algo que en principio no va a durar. Yo creo que Apple debería plantearse... Porque... Eh, tú llevas un iPhone para comprarte otro y te dan dinero, lo puedes vender de segunda mano. Unos AirPods no los puedes vender de segunda mano porque a quién se los vas a vender diciendo que va a durar media hora. Entonces yo creo que Apple allí debería tomar alguna decisión en la que diga, mira, yo soy consciente que esta batería se va a degradar. Pues a los dos años, si me los entregas, te doy unos nuevos por X dinero o si te compran los nuevos te descuento algo. Algo tiene que hacer porque si bien para mí y para muchísima gente es uno de los productos donde Apple ha sacado eso que, que hace Apple, vale, que nadie ha pensado en eso y era lo más obvio del mundo, pero claro, si falla cada dos años, pues hay que hay que pensárselo. Ojalá tuviéramos dinero para comprar uno local cada, cada
1: mes, no sé, pero
0: uh -huh. de momento, hasta que esto no triunfe,
1: <risa> sí, eh, hablabas de la caja. Eh, otra de las opciones que por supuesto he valorado es comprar los nuevos bits que, que, bueno, pues que cumplirían todas esas funciones que me gustan que tienen el nuevo, el nuevo procesador, que tienen los nuevos Airpods 2 además eh, se, se ajustan dentro de la oreja pero me parecen un poco grandes, un poco aparatosos y lo que me parece súper aparatoso cuando, cuando comparas son las dos cajas la caja del, del, de los Airpods 2 contra um, la caja de los nuevos bits es eh, más del doble, es, es una que animalada entonces eso no, me, no creo que ni me cabe en la chaqueta del traje ni casi que me caben unos pantalones eh, no me parecían cómodos y bueno, así que seguiré esperando a ver si Beats saca una versión nueva de los Beats X ojalá sin el cable que los une eh, o sea que forman comple completamente inalámbricos pero bueno, eh, ya veremos y Arturo, eh, ahora que está en Eas y, no, y te deja charlar un poquitillo de lo que más te gusta, que son el mundo del desarrollador y del mundo Apple, eh, nos quedan aproximadamente unos 10 eh, minutillos, un poco más, para que nos cuentes eh, qué te ha parecido eh, lo que ha lanzado Apple Básicamente desde el punto de vista del desarrollador, no vamos a entrar en características, en, demás, en yo creo que me cuentes tu opinión y, y sobre todo no lo que se presentó el día de la presentación sino lo que has conseguido, eh, lo que le has ido tú aprendiendo eh, tras escuchar todas esas presentaciones que no, son, no están dirigidas para el público en general y sí para los, para los desarrolladores.
0: Sí, a ver, yo básicamente mis viajes al trabajo de ida y vuelta me los paso viendo las, digamos, las ponencias que se hacen durante la semana de. de la presentación de la conferencia de desarrolladores de Apple. Pues me los voy bajando, ¿vale? Y los voy, los voy viendo en el,
1: en el tren. Porque como decías, eh, por un lado está la, la keynote principal, la que va, la que, la que hemos visto todos, y luego habrá más de, no sé si 10, 15 presentaciones, no sé si estoy hablando 20, no sé eh, dirigidas solo y específicamente para vosotros ¿no?
0: Sí, hay algunas que se hacen allí y se ven pero hay otras que van saliendo y luego normalmente como siempre se dejan características ligadas a los nuevos iPhone en septiembre, luego en septiembre digamos que liberan más presentaciones que hacen ellos ellos internamente, pero es que hay un montón, no sabría decirte, pero a lo mejor son 5 o 6 cada día, oh, más wow. o menos durante toda la, durante semana. la semana, así que hay muchísimo material pero ya te digo que es que es, pero genial, porque al final es la gente que lo hace, te explica cómo, cómo lo ha programado y descubres un montón de cosas que no, les, también que no les da tiempo a contar o que realmente al usuario le interesa un 1% de lo que van a contar.
1: Entonces, hasta ahora conocíamos Swift como el lenguaje de programación que había desarrollado Apple, pero el otro día lanzaron algo que ya se llama Swift UI, que sé que a vosotros os ha vuelto loco, no sé para qué sirve, pero igual es Empezó puede... a
0: gritar la gente en la conferencia y no sabiendo eh, por qué. Así no. que
1: igual tú me puedes explicar un poco qué es esto del Swift UI. Vale,
0: es una manera, digamos, totalmente distinta de construir las aplicaciones para, para iPhone. Porque Swift es el lenguaje, digamos, con lo que se programa, donde le ponen las instrucciones. Pero luego hay una cosa que se llama. que es un framework, ¿vale? Que hay uno para iOS y otro para Mac, que es con lo que se construyen las aplicaciones, que te da como herramientas para construir esas aplicaciones pues ha cambiado totalmente o sea lo que habíamos aprendido de lo anterior nos toca a los desarrolladores hacer borrón y cuenta nueva pero este SwiftUI es mucho mucho más sencillo digamos o sea, de hecho en, en el futuro me imagino que Apple haga cursos casi para niños vale para poder hacer una aplicación con SwiftUI porque es realmente sencillo qué también tiene bueno SwiftUI que te permite integrar cosas como el modo oscuro de forma totalmente sencilla, sin hacer nada tú le asignas que algo sea verde y cuando el usuario cambia a modo oscuro, ese verde se te va a convertir en el complementario del verde que queda bien con el negro del modo oscuro sin tocar una línea claro,
1: y me imagino que con otro lenguaje de programación Tendrías tú que decirle, y cuando el usuario elija el modo oscuro, entonces esto tienes que cambiar la degradación y entonces es cambiar. Y eso significa más horas y más líneas de, de, de código. Sí,
0: efectivamente. Y además, esto va todavía más lejos porque no, no solo adapta colores, sino que encima adapta interfaces. ¿Qué quiero decir esto? Tú haces una aplicación para el Mac o sea, bueno, para el Mac no, para todas las plataformas de Apple, con Swift 2 única, con un único diseño, puedes programar para todas las plataformas. Y cuando se ejecute en el Mac, el botón va a tener el aspecto que tiene en el Mac. Cuando sea en el iPhone, va a tener el aspecto que tiene un botón en el iPhone. Os voy a poner, por ejemplo, el típico menú de, que tú seleccionas y puedes elegir cuatro o cinco opciones. Pues con, el, con lo mismo, con el mismo código, tú cuando lo ejecutes en Mac... Te va a salir como el seleccionable este que también te sale más o menos en las páginas web, ¿vale? Este que te pone la sí, opciones. Es decir, el, el menú, tú le das el a la menú que horizontal
1: quieres. que va que en la parte de arriba que cuando tú haces clic eh, cae como una, como una persiana, ¿no? Como sí. una lista, uh -huh.
0: digamos, como un listado. Ahí sí te va a aparecer Mac. Pero es que en iPhone te va a abrir la siguiente pantalla y ahí te va a aparecer la lista. En el iPad te va a salir también como un bocadillito para que lo selecciones con un único código. O sea, es que es como que para que te explote la cabeza lo que tenías que hacer antes tres o cuatro veces con una vas a poder
1: hacerlo entonces eh, esto creo que va a ser clave para lo que hasta ahora si no me equivoco antes se conocía como el proyecto Marzipan corrígeme si me equivoco Arturo y ahora creo que se llama proyecto Catalyst esta, se aplica, esta nueva forma de, de programar si puedo decirlo de esa manera de forma que Arturo va a ser eh, capaz de desarrollar una aplicación que va a funcionar tanto en iPad como en, en iPhone como en Apple TV, o incluso hasta en el, en el reloj.
0: Sí, el, el proyecto Catalyst lo que hace es que al final te hace esa transformación que decíamos de botones, de menús y demás, para que con el proyecto de iPhone se, y de iPad, sobre todo, se pueda ver y, y utilizar en el Mac, ¿vale? Te convierte todas las vistas y todo a la manera en la que haces el Mac. Hay algo un poco raro, ¿vale? Porque... A ver, esto supone cambiar un montón de cosas, ¿vale? Se han tenido que currar un montón de cosas que estaban solo para iPhone, las han tenido que meter para Mac con todas las adaptaciones que requiere, porque el proyecto Catalyst utiliza la librería, digamos, el paquete de construcción de aplicaciones para iPhone. Pero Swift UI, cuando tú programas para cuando tú le dices que quieres ejecutarlo en un iPad, llama a la librería de desarrollo, o sea, en un iPad, perdón, en un Mac, llama a la librería de desarrollo para Mac. Con lo cual, a Apple todavía le queda un montón, porque ahora lo que hace SwiftUI muchas veces es traducir a lo que había, ¿vale? Lo hacen más sencillo, pero digamos que a nivel de rendimiento hay por ahí medio una traducción. Pero la idea es que al final ya lo tengamos absolutamente todo, 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 todo en con uh -huh. El proyecto Catalyst, por cierto, eh, ya se ha visto eh, incluso... Que Apple va a convertir la aplicación de mensajes, ¿vale? Ya se ha visto por ahí, que hay una aplicación para Mac de mensajes que tendrá todo lo que tiene la de ellos hecha con este framework. Y además, las que teníamos en, el anterior, en la anterior versión de Mac en Mojave, la de bolsa, la de casa y demás, les va a dar, digamos, otro aire mejorado, ¿vale? Porque sí si que era un poco raro, porque estaba ahí a caballo, no estaba bien convertido los botones, ¿vale? Pues lo que va a hacer es. Mejorar esa parte y para la gente que se haya aventurado a instalar las betas, eh, se irá mejorando, ¿vale? Ha dicho Craig Federighi, el vicepresidente de software de Apple, que según vayan avanzando las betas, irán viendo, viendo cosas uh -huh. nuevas. También bastante ligado a esto, ¿vale? Del, un poco del diseño de las interfaces, Apple ha facilitado, digamos, una serie de iconos y fuentes del sistema. ¿Para qué? A ver... Eh, yo soy, o sea, los, digamos los desarrolladores, nos siempre estamos un poco peleados con los diseñadores, ¿vale? Porque las cosas nos parece que están bien y luego viene el diseñador y dice, ah, pero qué burro eres, pero ¿cómo pones este icono aquí con este tamaño, ¿vale? Pues lo que ha hecho Apple es facilitarnos una serie de tamaños que además, no sé si habéis utiliz si has utilizado tú, Bruno, el aumentar o reducir el tamaño de la fuente del sistema.
1: Uh, no, la verdad es que siempre he tirado con... Hombre, he, he jugado con ello. Y algunas veces, algunas personas que me lo han pedido, he jugado con ello y, y se lo he aumentado un poco, pero es algo que habitualmente, obviamente, no, no utilizo.
0: Pues esto, lo que ha hecho Apple, ¿vale?, es estandarizarlo para que también los iconos que utilizas al lado del texto también se hagan grandes o pequeños, según tengas esa configuración, porque siempre habéis visto a la típica persona mayor que necesita ponerse el móvil a medio centímetro de la cara, ¿vale?, que se ha puesto la fuente muy grande. Pues esto, a ver, problema de diseño hay que solventarlo porque no entra... Si pones el texto más grande, a lo mejor ya no ocupa dos líneas sino ocupa tres, ¿vale? Pues esto, con Swift UI, ¿vale? Y con las herramientas que ha dado Apple, se puede integrar sin, sin mayor problema.
1: Y en temas de dispositivos y demás, alguna cosilla, yo que sé, eh, he oído hablar algo de NFC. Eh, no sé qué, qué es lo que se ha presentado o qué intuyes que, que, está, que está por venir. Vale, NFC es... Por ejemplo,
0: es como funcionan las tarjetas de crédito cuando pagas sin contacto, como la tarjeta del transporte público. Pues lo que tenía Apple era muy, 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 muy restringido los formatos que podías leer con ese, con este estándar, digamos. Sí, que
1: básicamente solo podías utilizarlo para hacer, básicamente, para hacer los pagos eh, con, de, con tarjetas sin contacto, que básicamente tú añadías tu tarjeta y utilizabas Apple Pay para pagar. Pues
0: efectivamente, lo ha, entonces lo que ha hecho es abrir el estándar, ¿para qué? Para que tú te puedas crear tus propias etiquetas NFC, tus propios chips, y vayas con tu móvil y hagas automatizaciones, enciendan luces, eh, ¿vale? Esto con la aplicación de Shortcuts, ¿vale? Lo, lo puedes unir todo y eso pues que llegues a casa y cuando pasas tu teléfono por una etiqueta te haga X igual
1: entonces esto eh, nos podría facilitar o, o podía eh, por ejemplo llegar a un hotel y abrir la puerta del, del, del hotel con un con el simplemente tocando con el con el iPhone posiblemente que no sé si ya está implementado porque alguna vez he visto algún rumor pero igual esto lo, lo facilita o incluso también añadir los abonos de transporte, ¿no? que he visto que algunas ciudades como, como Londres creo que ya lo tiene, pero espero que esto lo que haga es eh, animar a todas las, uh, las ciudades para, para que ya no te se cargar con, con una tarjeta de más y lo puedes hacer desde el teléfono.
0: Sí, al final eran como digamos que Apple le daba permiso a acceder a esa parte que era privada de ellos, le daba un permiso a ti, pues transporte de Londres, te doy este permiso para que en tu aplicación hagas esto, ¿vale? Pero ahora lo que ha hecho es abrirlo para que cualquiera pueda hacerlo. Así que yo espero que dejemos de cargar con 80.000 tarjetas, ¿vale? Y vayan poco a poco adquiriendo este
1: uh -huh. sistema. Y uno de los elementos que más utilizo para, para pagar es el, el, el reloj, el Apple Watch. ¿A ¿Qué novedades eh, has eh, destripado eh, en temas eh, de, del reloj? ¿Qué, qué, nos, qué, ¿Qué podemos esperar?
0: Vale, lo primero que comentaron, ¿vale?, fue que se independiza. Claro, se, la ha ¿vale? el Apple Watch se ha hecho mayor Apple Watch se ha hecho mayor y ya no necesitas instalar una aplicación en el iPhone para que funcione tu Apple Watch. Esto también se ha hecho, ¿por qué? Porque había, digamos, librerías o componentes del sistema al que accedían las aplicaciones del Watch que no estaban instalados en el Watch, ¿vale? Entonces Apple nos ha llevado al Watch y se pueden hacer, que había una queja bastante grande, aplicaciones que hagan streaming de audio, ¿vale? Apple en sus aplicaciones, en Apple Music y en Podcast, te permitía hacer hacia el streaming de audio, pero aplicaciones de terceros no podían hacer a esta parte privada y se han independizado. Luego también permite, eh, creo que las complicaciones, actualizarse y refrescarse mucho mejor, sin dañar la batería, que era, que era el problema. Al final, digamos que es lo que llaman los modos en background, es decir, lo que hacen eh, las aplicaciones cuando no, estás, no la tienes abierta, no la estás utilizando hacer unos procesos por detrás y eso como que ha abierto la mano, se ha dado unas directrices, obviamente, para que no te funda la batería y siempre limitado, pero ha dado acceso a partes donde no... Y esto
1: puede. va muy en sintonía con lo que yo esperaba o lo que yo soñaba, eh, que era que cuando vi que iban a sacar el tema de la, de la, Apple, de la App Store uh, en, en el propio teléfono, eh, mi objetivo era más allá de eso porque yo creo que no voy a terminar comprando aplicaciones desde el, desde, eh, desde el propio reloj eh, mi esperanza era que esto permitiese crear o, o, o dar un poco más de, de libertad a, lo, a vosotros los desarrolladores para, para crear aplicaciones que yo creo que a día de hoy estabais como un poco atados de, de pies y manos y, y parece que esto igual da pie a, a que veamos aplicaciones un poquitín más robustas, ¿no?, en, 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 el, en el teléfono.
0: Sí, a ver, siempre hay que tener en cuenta que, el, que el, o sea, el reloj, por ejemplo, es para interacciones cortas, o sea, tampoco vas a hacer la superaplicación. De hecho, se puede hacer un juego, ¿vale?, en el sentido estricto se puede hacer un juego porque las librerías de desarrollo de juegos están disponibles para el Apple Watch, pero tampoco tiene mucho no sentido, ¿vale? El Apple Watch siempre tiene que ser tratado, lo mismo que puedes llevar una aplicación del iPad al Mac, o sea, para el iPhone, o sea, para el Apple Watch hay que diseñarla para el Apple Watch y para las interacciones que, que son. Y ya por no extenderme mucho, otra cosa súper chula que he visto es que en estos modos de background que decíamos, es decir, lo que hacen las aplicaciones cuando no las estás ejecutando, eh, Apple tenía un problema, digamos, eh, como defienden tanto la privacidad, tenía el problema de que eh, cuando ejecutabas algoritmos de Machine Learning, las demás compañías lo que hacen es lo mando a la nube y digamos que to, con todos los datos que mando a la nube entreno a ese modelo y cada vez va siendo más potente. ¿Qué hace Apple? En estos modos en background te permite que la aplicación aprenda, pero ¿de quién aprende? Del propio usuario, ¿vale? Tú, por ejemplo, tienes una aplicación de, de podcast y él tiene un algoritmo de machine learning para, de, para eh, sugerirte podcast nuevos, pero... Este tiene como unos, un algoritmo general, ¿vale? Con muchas opciones y demás, que ha sido entrenado. Pero lo que hace esto es que cada vez tú le vas alimentando y él por la noche, cuando enchufes tu teléfono para cargar, se va a ir actualizando, ¿vale? Y te va a hacer las sugerencias más acordes con tu persona. De hecho, hay varias aplicaciones de Apple que lo van a utilizar, la de ejercicio y demás, te va a dar más datos y más recomendaciones en base a lo que vaya aprendiendo de ti. Que esto es súper chulo y va un paso más allá de que siempre se quejaba la gente de Apple, de que estaba por detrás, pues esto es un pequeño paso hacia adelante. Uh
1: -huh. eh, te voy a poner deberes para, para el próximo día porque mmm, el, me ha parecido eh, alguna vez leer y escuchar a Julio César a Muñoz, en, en, creo que en Apple Coding o en algunos de sus artículos en Apple Esfera. Eh, eh, me ha parecido eh, muy interesante cómo Apple eh, también entrena este algoritmo de Machine Learning en la nube, pero la forma en la que lo hace es una forma de encriptación muy curiosa, de forma que al final solo ellos eh, eh, aprenden cómo, cómo funciona el, el público, pero sin saber quién es quién. ¿no? Y Pero bueno, es bastante complejo, así que te lo dejo de, de deberes. Eh...
0: Ahora han cambiado una cosilla que también, por ejemplo, con esto lo que puedes hacer, lo que puedes enviar a la nube, en lugar de mandar los datos, digamos que tú mandas el resultado de haber entrenado tu algoritmo uh -huh. con eso.
1: Vale. Eh, dale un. Dale un. un poco y, y cuando sepas mejor cómo va el tema, nos lo cuentas. Porque yo creo que es, es, es muy interesante ver cómo, cómo Apple intenta es, eh, obtener lo mejor. De, de tener los datos de todos los usuarios tal y como hace Google que es eh, bueno pues tener cada día millones y millones de, de, de datos eh, para entrenar ese, esa inteligencia artificial pero siempre eh, manteniendo la privacidad y sin eh, desvelar quién es quién y ya para terminar Arturo eh, se vieron también novedades tanto en una aplicación que lleva de renqueante desde que nació prácticamente que es la aplicación de mapas y algo que ...que llevábamos tiempo esperando... ...que era el multiusuario en la Apple TV... Eh, ...empezamos por mapas...
0: ...sí, los mapas... Eh, ...ya vimos que tenían... Un, ...que iban a tener un modo Street View... vale, ...a final de este año creo en Estados Unidos... ...y para el año que viene en el resto del mundo... ...que es era flipante... ...o sea, la navegación era súper fluida... ...y deja yo creo que, al, al que... ...a la implementación que tiene Google ahora... ...bastante atrás... ...ya veremos cuándo y cómo... ...llega a otros países... Pero también, eh, viendo algunas presentaciones que hicieron para desarrolladores, han cambiado un poco. Eh, porque muchas veces tú abrías, tú cuando te grabas un mapa, veías allí comercios, veías de todo. O sea, al final era demasiada información, ¿vale? Pues han creado unos filtros, luego también puedes restringir a que el usuario. Imagínate, un concierto, tú pones un mapa, dibuja los escenarios, y obligas a que el usuario solo se mueva por esos escenarios, ¿vale? Además, le puedes poner alrededor. Eh, los comercios que hay alrededor de la zona, por si sale que sepa lo que tenga, pero restringiendo pues, zapaterías. Porque para qué hay que ir a una zapatería, ¿vale? Pues le pondrás bares y cosas más ligadas a lo que a lo que le quieres mostrar. Y por último, lo que comentabas del multiusuario de Apple TV a Apple, además de implementarlo en sus aplicaciones, se lo ha dado a los desarrolladores. Para mí me parece súper bueno, porque además, también del Apple TV, en, sobre todo me interesaba también el HomePod, ¿vale? Porque al final son dispositivos que son de la casa, no son de una persona, que son de la casa en general. Entonces, claro, se mezclaban los datos de uno y los datos de otro. Entonces, teniendo multiusuario, ojalá llegue en su día al iPad, ¿vale? Sí. Y en muchas, porque seguro que en muchas casas compras. A ver, lo que pasa es que va a decir Apple, donde me compraban dos o tres, me van a comprar uno. Con lo cual, a lo mejor. No, 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 no creo me que lo vayamos mucho. a ver,
1: lamentablemente. Pero con todos estos
0: servicios como. Como por ejemplo el que va a sacar de vídeo, o los podcasts o la música, joder, pues yo quiero que a mí me sugiera tanto el Apple TV como el homepod mis gustos. Pero si mi chica también está utilizando eh, ese Apple TV y ese homepod, yo de hecho lo tengo desactivado, ¿vale? El HomePod lo tengo desactivado, porque no quiero que se me pongan los gustos de uno o que oiga. A Leticia decir, apúntame en el calendario no sé qué y lo apunte uh -huh. en el mío, ¿vale? Pues esto, con esta nueva versión, ya no solo en las aplicaciones de Apple, sino que los desarrolladores vamos a poder utilizar Sí, eso está también. muy bien. La verdad está es que poder eh,
1: utilizar, como, como ya hacían algunos asistentes como el de Google, el poder, el que sea capaz de distinguir quién está hablando y en base a eso, eh, pues, eh, sugerir o, como tú dices, eh, añadir alguna nota al calendario... Eh, en el usuario que realmente es el que lo está utilizando, eso me parece una, una cosa que ya prácticamente me parecía eh, básica. Um, Arturo, podríamos estar hablando de esto, eh, no sé cuánto tiempo, pero el tiempo manda y creo que ya estamos eh, en torno a, a la hora. Así que, una vez más, el tiempo vuela. <ríe> y, y nada, pues al final ni tan mal. Eh, nosotros dos eh, pero con la ayuda de Eneas que nos ha mandado se ha, se ha currado una, un pedazo de resumen sobre la E3 2019 y yo creo que bueno hemos eh, tocado bastantes palos así que nada yo creo que podemos ir empezando a, a, bajar, a bajar la presión
0: pues sí, como comentas al final nos hemos podido defender. Muchísimas gracias Eneas por ese pedazo de resumen. Luego cuando nos toque hacer a nosotros algún resumen, cuando no podamos, a ver si lo hacemos también, porque ha sentado precedente.
1: El problema de estos temas, sobre todo cuando eh, ese resumen de, de Eneas de 10 minutos prácticamente, parece que, bueno, pues son 10 minutos y ya está, ¿no? Pero... Lleva un curro por detrás porque cada vez que, que sacas, mete las músicas, eh, saca los audios de los de las presentaciones, mételas aunque sea para 10 segundos. O sea, lo que son 10 minutos de, de resumen te puede llevar 2 horas o 2 horas y pico, 3 horas. O sea que eh, hay veces que es incluso más sencillo, te sientas aquí, grabas y, y ya está. ¿no? Porque te, te, es una hora y cuando terminas te vas. Así que no lo he dicho. Eh, no es tan fácil lo que ha hecho Eneas y casi requiere más tiempo que, que grabar el podcast en directo. Así que nada, que sigas disfrutando, que, que se lo ha currado. Y como Eneas está de, de Pigui por ahí, eh, tam, llega el verano y obviamente eh, va a ser más difícil coincidir agendas, así que... Espera, no, quizá no a los oyentes que no esperen esa periodicidad de 15 días igual alguna vez fallamos pero simplemente es porque no conseguimos cuadrar agendas igual en el próximo capítulo eh, volvemos a ser eh, dos de nosotros igual es Arturo y Eneas igual es Eneas y yo pero bueno, dadnos un poco de, de cancha este verano eh, sobre todo a mí que vivo en un invierno continuo y ahora que sale el sol me merezco un poco de vitamina, vitamina D Así que, nada, Arturo, lo dicho, que sigas jugando con todo lo que ha presentado Apple y que nos lo puedas contar.
0: Sí, cualquier cosilla, ya sabéis, arroba vidas digitales, nuestro Twitter, nos contáis ahí qué tal hace Arturo la intro, por ejemplo, esa voz que tiene para empezar. <risa> Dale, ya, ya me ha dejado Bruno hacerla, ya, yo ya me retiro, de, ya me puedo retirar <risa> de <todo.
1: risa> Nada, todo esto yo, lo, mi, mi objetivo es haceros a, a Eneas y a ti felices, por eso si Eneas no quiere grabar o no puede, no pasa nada, si tú quieres hacer la intro no pasa nada, la haces, yo, mi objetivo es haceros felices para que así sigáis en vidas digitales y así podamos seguir, seguir aprendiendo. Arturo, nada, que a ver cómo avanzan las semanas y ya sea dentro de dos, dentro de tres, eh, volvemos a escucharnos. Chao. Un abrazo a todos y, lo dicho, dos, tres semanas por aquí estaremos de vuelta. ¡Chao!